0: Hier kommt geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt. Und reden
1: über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen. So Männer, Daten oder Herzblut?
2: Muss ich jetzt eins von den beiden Toren wählen? Oder kann ich da mitten
1: durchgehen? Ich, 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 ich habe ja eine klare Einordnung, wo ich... Wo ich dich sehen würde, auf welcher Seite.
2: Okay, dann lass mal, lass mal vergleichen. Wie siehst du mich und wie bin ich?
1: Ich sehe dich klar auf der Herzblutseite. Du, ja. ähm, du, du, du weißt, dass digital nun mal mit Daten zu tun hat, aber du willst deinen Kreationsdrang ausleben. Und ja. findest es deshalb auch doof, wenn andere so viel mit Daten rummachen, weil du möchtest eigentlich klassische Kreation haben.
2: Ja, also das hat zwei, zwei Seiten, das Ganze. Das eine ist ja, das ist ja so ein Selbstverwirklichungsding. Ich mache das ja nicht nur, um Geld zu verdienen. Natürlich will ich, dass es Dollars regnet, aber ähm, ich tue das auch aus einer gewissen Neigung heraus und der möchte ich nachgehen und möchte nicht jeden Morgen irgendeinem Robo-Copywriter auf die Schulter schlagen und unten die Kohle aus dem Fach ziehen. Also das heißt, ich will mich auch verwirklichen für meine Kunden und das zweite ist aber schon auch ein, ein ähm, ja, wie soll man das sagen, das hat schon auch sehr viel mit fachlichem zu tun. Ich glaube, dass Geschichten, jetzt gar nicht so sehr als Fiction oder sowas gemeint, sondern Content, der einen Absender hat, der nicht sein Herzblut, aber seine Erfahrungen da reingießt und die möglichst authentisch irgendjemandem vermittelt dass die mehr bewirken und besser ankommen, als wenn ich irgendeinen Algorithmus schummeln lasse. So, das heißt, dann ich glaube, es ist
1: besser. Ja? Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fahren.
2: Nee, also deshalb glaube ich sozusagen, es ist besser für mich und besser für meine Kunden, wenn wir Menschen schreiben, sprechen, was auch immer lassen.
1: Aber dann muss man ja zwei wir, wir haben es ja mal mit, mit, mit Kreation und mit Distribution zu tun, mal mindestens. Und wir können Daten ja an zwei Stellen einsetzen. Ich meine, im Moment werden sie in erster Linie für die Distribution eingesetzt. Ja, du sprichst jetzt automatisch, gut, das habe ich ja auch gesagt, Daten oder Herzblut, ja. aber du, du ziehst es automatisch in die Kreation. Du siehst irgendwie künstliche Intelligenz, die das Storytelling verändert. Irgendwie Daten in unserem Geschäft sind ja zum erheblichen Teil auch Daten, die du brauchst zum Targetieren oder ähm, zum Aussteuern, zum Messen und so.
2: Also ich glaube, ich ziehe das sozusagen sofort auf die, auf die ähm, Kreationsseite, weil ich es auf der Targetieren, Targeting, wie auch immer, Distributionsseite gar nicht in Frage stelle. Ich glaube, dass das da wahnsinnig hilfreich sein kann. Und ich glaube, dass selbst das sozusagen auch aus der Feedbackschleife, die ich habe, das heißt, ich mache einen Tage, ich lasse meinen Algorithmus ein Targeting machen, die richtigen Zielgruppen, wann, auf welchem Kanal, wie viel Uhr, weiß der Teufel, gucke mir die Ergebnisse an, die diese Distribution hat und weiß dann sozusagen, wie ich vielleicht meine Geschichten besser stricken muss etc., dass auch das funktioniert. Aber auf der Seite meiner chinesischen Mauer, da möchte ich den Kollegen Algorithmus auch haben aber auch nur bis dahin. Und wenn er dann in meinen Tanzbereich kommt und dann noch anfängt, meinen Kram zu schreiben, dann werde ich stinkig, ganz blatt gesagt.
1: Hm. Glaubst, glaubst, du, dass das auch, glaubst du, dass das auch im Sinne der Kunden ist? Also du hast Klang vorhin an bei dir, dass du sagst, also das eine ist ja Selbstverwirklichung, Deshalb machen wir diesen Job eigentlich, ja? wenn wir am, am Ende nur die sind, die irgendwie Verwaltung machen. Ja. Ähm, oder glaubst du, das ist ein letztlich auch für einen Kunden? Vielleicht ist es für einen Kunden ja besser, wenn du dich nicht reinhängst. Ja? Also nicht heute, aber in drei Jahren vielleicht.
2: Ja, ich, also kommt drauf an, das Besser ist ja wieder so ein schwierig. Da sind wir wieder mitten in so einer KPI-Diskussion. Es ist wahrscheinlich günstiger, so wie es günstiger ist, irgendein, äh, äh, irgendein Computer um mal wie mein Vater zu reden, <lacht> die, die Fußballberichterstattung machen zu lassen. Das ist allemal äh, günstiger, wenn er sich aus den Statistiken ein paar Versatzstücke zieht und versucht dann irgendwie ein, ein, äh, eine Spielberichterstattung zu machen. Ähm, ob es besser ist, das weige ich halt stark zu bezweifeln. Ich bringe mal gerade dieses Beispiel, was immer genannt wird. Ne? Also äh, Fußballberichterstattung auf Basis von Statistiken am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du jemals, doch hast du. Ganz höchstwahrscheinlich, aber im Stadion gesessen hast, lässt den Ticker nebenher auf dem Handy laufen, siehst, was das Ding davon sich gibt, hast den Eindruck, es ist eine höchst dramatische Situation, weil der halt sieht irgendwie, weiß ich nicht, pass hin, pass her und so weiter, Torschuss und so. Und im Stadion ist es eigentlich totenstill, weil es, weil es, weil es eigentlich stinklangweilig ist gerade. Diese Form von atmosphärischer Berichterstattung zum Beispiel kriegt das Ding gar nicht hin. Das heißt, du hast eine verfälschte Form von Berichterstattung eigentlich, die maximal auf Ergebnisse geht und auf nichts anderes. So Und deshalb glaube ich, dass das am Ende, wenn jetzt mein, wenn jetzt, keine Ahnung, der FC Köln oder wer auch immer, irgendwie mein Auftraggeber wäre, glaube ich, dass ich mehr für seine Fans tun könnte, wenn ich es für den doppelten oder wahrscheinlich eher dreifachen Preis sozusagen selber mache. Das heißt, ja, ich glaube, es wäre auch besser für meinen Kunden. Nein.
0: Also ich habe so hab mal so, ein schönes, so eine schöne Denkbrille mal geschenkt bekommen, die, äh, die halt unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Wertschöpfungen. So, das eine ist Wertschöpfung der Norm, das ist alles, was man mit Wissen machen kann. Und das andere ist Wertschöpfung der Ausnahme, das ist, wenn es eigentlich kein Wissen dafür gibt. Also ähm, und ich denke, alles, was irgendwie in Sachen Komplexität reingeht, also wo zum Beispiel echte menschliche Geschichten oder Kommunikation oder Unternehmen oder all diese Dinge, die eben komplex sind, kann man mit Daten sowieso nichts Richtiges anfangen. Vielleicht irgendwann mal 80 Prozent reichen dann irgendwie aus, wenn die KI mal wirklich KI ist. Im Moment ist sie ja noch so schlecht, dass man eigentlich alles Komplexe sofort, also sofort vor die Wand läuft. Und, ähm, und wenn man jetzt in Kreation ist, ja eben auch, hängt ja mit Ideen zusammen und bei den, bei den Sachen, die komplex sind, da braucht man, da sind ja irgendwelche Überraschungen, die eintreten. Darauf kann ein Computer überhaupt nicht oder mit Daten reagieren beziehungsweise nur falsch reagieren, während da brauchst du dann eben das, was in so menschlichen Gehirn steckt. was jetzt zum Beispiel Ticker ist eigentlich ein schönes Beispiel, ne? dass du dann originell, also wenn du den Elf-Freunde-Ticker zum Beispiel liest, das wird sehr, sehr, sehr lange dauern, bis diese, diese Ironie der zweiten, dritten Ebene irgendwann mal mit tausend Bildern aus anderen Bereichen, bis das mal eine künstliche Intelligenz kann, glaube ich. Und das ist ja auch, da brauchst du, ich glaube, das hängt da nicht nur von Selbstverwirklichung ab, wer diese Qualität halt will, dem Daten in der Kreation nichts, ist meine Meinung.
1: So ein bekannter, bekannter äh, Influencer aus dem Storytelling-Bereich, der nennt diese Dinge ja Vibrator-Content. Ja? Ähm, der, ähm, ja, weil das halt nicht gefühlvoll äh, passiert, sondern weil das halt so irgendwie maschinell ähm, abgearbeitet wird. Ja? Und, und man, man spürt es dann am Ende, dass, ähm, dass es halt von der Maschine kommt. Ich, ich, du hast vorhin, Carsten, gesagt, ähm, es ist völlig klar, dass es, du, du, du also ich verstehe dich so, segensreiches Wirken im Hinblick auf Analyse und, und Prognose und Targetierung und diese Dinge, aber großes Fragezeichen äh, bei Kreation. Ähm, Sehe seh ich natürlich auch so, ja. Ich habe manchmal sogar im Bereich ähm, Performance so meine Probleme. Also, das funktioniert natürlich alles und das will ich nicht in Frage stellen, aber auch da gibt es ja Situationen. Ich beschäftige mich viel mit, mit Strategie und mit dem, mit dem Aufsetzen von Projekten, ähm, mit dem, dem grundsätzlichen Überlegen, wie man solche Architekturen und Kampagnenmechaniken baut und so. Und es Gibt die Situation, wo ich mich frage, will man wirklich immer ähm, sich auf das verlassen, was die Daten hergeben, was ja eine Vergangenheitsbetrachtung ist? Also das hat manchmal sowas derart Mutloses ja? und sowas ja. derart Inspiration und, und, und Vision im Keim erstickendes. Ja, weil du praktisch immer guckst, was haben die Leute bis jetzt gemacht, was suchen die Leute bis jetzt, wie haben sie sich bis jetzt verhalten, äh, auf welche Bilder haben sie bis jetzt geklickt und so weiter. Und du, du, du bildest ja immer nur nach, so ein Stück weit. Ja. Klar, du kannst sowieso ab testing machen und probierst mal andere Sujets und guckst dann, was da auch geht. Aber man macht so wenig Agenda-Setting. Und je mehr man sich auf so Performance-Fragen verlässt, desto weniger prägt man und, und geht man raus und macht was Neues und desto mehr äh, äh, versucht man, Erfolge zu reproduzieren. Ja? Und das ist meiner Meinung nach auch ein, ein bisschen eine Krankheit, die wir haben in dieser Diskussion, die die Performance immer stärker macht, was ich auch verstehe in mancher Hinsicht und, und die Position von Marke schwächt. Ja, weil ich finde, gute, gute Markenarbeit ist eine Arbeit, die halt auch rausgeht und sagt, ich, ich, ich verankere ein neues Bild in den Köpfen und ich gucke jetzt nicht, was die Leute sowieso alles schon denken und wollen und so. Ja, so wie jetzt könnte man abschweifen, könnte sagen, Politik fu funktioniert für mich im Moment auch viel zu sehr performt nämlich viel zu sehr, was sagen sie auf Twitter und Facebook und was sagen die Meinungsumfragen, anstatt rauszugehen und zu gestalten. Und zu sagen, ich sage jetzt mal, wo Norden ist und ich suche jetzt mal äh, Lösungen für Probleme und mache nicht erst eine Umfrage, was die Leute glauben, was eine Lösung ist, die hinterher populär ist irgendwie. Und das ist auch ein bisschen im Marketing mehr als früher so gekommen, ja, durch, durch unsere Datengetriebenheit. Das ist, sind wir ein Stück meiner Meinung nach zu sehr, gucken wir immer wieder darauf, was performt jetzt gerade gut und geben uns zu wenig Zeit und zu wenig Mut, um, um Dinge zu machen, die nicht, die in, vielleicht in einer Woche noch nicht so gut performen, aber mit denen wir auch was Neues hinkriegen also, können, ja? da geht jetzt, Mut verloren. Also wenn ich jetzt Unternehmer zum
0: Beispiel, habe ich ja die Rolle in meinem Unternehmen auch immer wieder zu überlegen, was, in, was nicht jetzt morgen und übermorgen ist, das kann ja der Manager für mich machen, Er sagt, das Geschäftsmodell, was jetzt läuft, macht er so effizient wie möglich und holt das Maximale raus. Aber ich als Unternehmer habe festgestellt, wenn ich innovativ werden will, und davon redest du ja gerade, also wenn man neue Dinge reinbringen will, also eine Marke zum Beispiel entwickeln, die bleibt ja nicht gleich, sondern die muss ja entwickelt werden, also Coca-Cola ist inzwischen anders als vor 30 Jahren oder so, auch wenn es ähnlich aussieht, dann ist es doch deine Aufgabe als Unternehmer, auch mal äh, die Performance deines Unternehmens zu verringern kurzfristig, um Dinge auszuprobieren oder neue Dinge zu machen, wo die Leute dann erstmal lernen müssen. Und das ist aber Innovation. Also, das ist ja der alte, Witt, der alte Spruch, wenn du die Leute gefragt hättest, was sie jetzt wollen, dann werden sie immer, diese Daten werden dann immer die Vergangenheit abbilden, wie du es genau gesagt hast. Nämlich also ich, ich habe einige Gut. meiner
2: größten, größten Erfolge, Kommunikationserfolge oder Strategieerfolge erzielt, indem ich total sinnlose, offensichtlich sinnlose Dinge getan habe. Also die in dem gegebenen Kontext, mit der gegebenen Voraussicht, die man haben kann, ob als Mensch oder als Algorithmus, ist dabei am Ende wahrscheinlich relativ wurst. Eigentlich überhaupt keinen Sinn ergaben. Einfach weil sie, da kann man jetzt sagen, irgendwie das war visionär, da halte ich nicht allzu viel von. In dem Moment wollte ich einfach was machen, weil ich geil fand, weil ich den Eindruck hatte, andere könnten es auch geil finden. Aber ich hatte nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass das so kommen würde. Ich habe es einfach gemacht. Manchmal habe ich dann auf Basis von Marktdaten, habe ich es dann eingestellt und zwei Jahre später gesehen, scheiße wärst du mal dabei gewesen. Ne? Also da sind Daten mir quasi in den, in den, in den Weg gesprungen und haben mir den Weg zum Erfolg verstellt. Wer weiß, wer, keine ja. Ahnung, vielleicht wäre ich der Besos der Agenturszene, wäre ich ein paar Ideen, ja. ne,
1: irgendwie. Der Elon Fragen, Musk die, meine, des Content-Marketing. Ja, diese, genau. <lacht> und diese
0: Erfolge da stattgefunden haben, da weiß ich ja gar nichts davon. Aber egal. Genau. <lacht> 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 Aber jedenfalls, das ist, das ist das glaube ich auch. Also, dass man könnte jetzt überspitzen, so, so die, die Daten töten Kreativität, ja. Also weil die weil einfach immer nur das schon gedachte, das schon vorhandene Wissen eben, also Daten sind ja nichts anderes als irgendwie manifestierte Dinge der Vergangenheit. Das finde ich, das muss man sich wieder mal Pass
2: auf, vorstellen. lass uns mal, die Frage ist ja jetzt immer bei, diesen, bei diesem Datenthema. Vor welchem Hintergrund diskutieren wir? Wir diskutieren im Moment vor dem Hintergrund dessen, was wir kennen und dem Status in dem zum Beispiel KI zurzeit ist, also jetzt speziell in unserem Feld. Ne? Also wir brauchen jetzt ja nicht über KI, keine Ahnung, bei der Diagnose von Krankheiten zu reden und so weiter, wo es vielleicht weiter ist, wo es... Ähm wo es auch sicherlich noch mal datengetriebener ist, wenn du, keine Ahnung, einen Tumor erkennen willst und so weiter und so fort. Sondern wir reden jetzt speziell von Kommunikation. Und da ist das, was wir bisher gesehen haben, wenig überzeugend. Trotzdem haben wir ja im Laufe der letzten fünf Jahre schon ganz erstaunliche Fortschritte ähm, erlebt, muss man auch dazu sagen. Und es wäre natürlich auch jetzt mal in die Zukunft gesponnen möglich, dass so ein Algorithmus uns auch mal überraschen kann. Bisher sind die ziemlich dumm, aber... Keine Ahnung, ich würde schon sagen, dass die in fünf bis zehn Jahren mehr können als heute, dass sie auch mal witzig sein können oder einfach eine überraschende Entscheidung treffen, eine, auf die wir nicht kommen würden. Selbst dann, und da würde ich gern vielleicht noch eine Ebene tiefer gehen und ich weiß nicht, ob es mir gelingt, genau auszudrücken, was ich meine. Ähm, selbst dann würde ich den Nutzen in Frage stellen, weil die, die grundsätzliche Frage ist doch, ob du es beruflich tust oder ob du es privat tust. Was ist eigentlich der Sinn hinter Kommunikation? Der Sinn hinter Kommunikation ist am Ende auf einer ganz tiefen Ebene immer Verständigung zwischen Wesen, zwischen Menschen. Das heißt, ich will eine, eine Beziehung herstellen zwischen einem Absender, das kann eine Marke sein, das können die Menschen hinter einer Marke sein, ich mache mir Unternehmenskommunikation, also sind es meistens auch sehr, sehr persönliche Absender, gerade nochmal im B2B, und einem, einem Menschen auf der anderen Seite. So wenn ich das will, warum sollte ich denn zur Hölle überhaupt irgendeine Form von künstlicher Intelligenz einziehen? Denn die Beziehung soll ja zwischen zwei, also was, der, der kürzeste Weg, da gibt es doch diese ganz fürchterlichen Sprüche, der kürzeste Weg sozusagen zwischen zwei Menschen ist doch das Herz oder die Seele oder das, was ich ausdrücke mit all ihren Unvollkommenheiten und so weiter. Ich will doch einen Menschen erleben. Ich will doch gar nicht die Form von Perfektion.
0: Aber ich glaube, die, der Antwort ist natürlich Effizienzbestrebung. Also es sind, sind Leute, die sagen, ich muss messen können, was du tust und gerade in ganz, ganz großen Organisationen, die halt nicht nur bei uns vielleicht ein halbes Dutzend oder quasi, was weiß ich, oder, oder 100 Kontakte bearbeiten, sondern 100.000, die sagen halt, ich kann das gar nicht mehr bearbeiten, ich muss irgendwie den, den, den kleinsten gemeinsamen Nenner und irgendwas finden, was mir möglich macht, 10.000 Leute sinnvoll anzusprechen. Das wäre dann, ich, wie, wie kann ich denn, also ich meine, zehn Beziehungen kann ich ja mit Candlelight Dinner ja im Monat pflegen, notfalls noch. Aber nicht, also nicht meine persönliche Beziehung, aber zehn äh, Geschäftsessen kann ich machen. Aber halt nicht tausend. Ne? Und dann ja, aber, dann, dann kommt ja, aber da sind wir wieder
2: genau, aber nee, nee, aber da sind wir genau wieder auf der, auf der Ebene ganz vom Anfang, womit der ja Stefan angefangen hat, ähm, da ist ja dieser Punkt, Distribution oder Kreation. Weil das eine ist ja natürlich für dich im Himmel donnerwetter, ich schreibe ja keine 10.000 Liebesbriefe an meine Kunden oder 100.000 oder eine Million, weißt der Teufel. So, dafür, ich meine, Serienbriefe haben wir schon in den 90ern mit Word gemacht. So, ne? Aber, ähm, und wenn ich das dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal ausspielen kann, alles irgendwie unbenommen. So, aber wenn jetzt jemand kommt, jemand, so, so weit sind wir schon, wenn jetzt irgendeine verdammte Software kommt und auch noch die E-Mail schreibt, also sozusagen den Kern der E-Mail, das, wo irgendwer, ein CEO in einer Krise oder was weiß ich, etwas von sich sagen soll, etwas preisgeben soll, was auch immer. Wenn ich das noch eine Software machen lasse, dann ist der Kommunikationsakt an sich für meinen Geschmack völlig vergeblich. Das ist das, was, ich, was wir da gehört haben hier mit dem, mit dem Vibrator-Content. Das kann schon sein, dass es für den Moment befriedigend ist, aber die wahre Liebe wird das nicht mehr für meinen Nein. Geschmack.
0: Ich glaube auch, dass es, dass es um Sachen geht, wie Sie jetzt da vorgeführt haben, dass jemand, dass ein Algorithmus für dich beim Friseur anrufen kann. Ja, also dass, wenn ich jetzt so, wenn ich automatisierbare Routineaufgaben abgeben kann an sowas, ja, eine Kommunikation. Das hat aber nichts mit der Kommunikation, die du äh, meinst oder die wir, eigentlich meinen, zu tun, wo es wirklich darum geht, Leute zu, zu wichtigen Entscheidungen zu bewegen, zum Folgen einer Marke, zum... Zum, zu einer internen Verständigung zwischen Mitarbeitern und so, also solche komplexen organisatorischen, organisationalen Dinge. Das glaube ich, da sind wir weit, weit entfernt, aber es gibt ja als Beispiel, ist mir gerade eingefallen, diese, diese Personal Digital Assist oder Personal Assistance. Also es sind irgendwelche Inder, die für dich, wenn du englischsprachig bist oder englischsprachige Menschen, die für dich halt so Routineaufgaben erledigen. Und dann habe ich aber letztens wieder so gehört, wie das funktioniert. Es funktioniert halt nicht so besonders gut, ja, weil der Mensch die einfachsten Sachen halt trotzdem also es ist verdammt komplex, menschliche Kommunikation zum Beispiel zu delegieren an irgendjemand, dass es hundertprozentig funktioniert. Und natürlich fehlen alle möglichen Nuancen, die, die ganzen Sinne, die wir als Wahrnehmung haben. Das merkt der, der, der Friseurstudio merkt das nicht, wenn einer jetzt anruft, der halt mal ein bisschen komisch klingt oder eine dumme Frage stellt. Das ist auch egal. Ja, aber wenn du jetzt ein, ein teures Produkt verkaufen willst oder einen Werbespot rausbringst und so, und das macht halt, und da kommt es halt auf jede Nuance an, das, ja, die, das sehe ich, ist weit entfernt, dass das ja, irgendwie funktioniert.
1: Ähm, also ich, ich ähm, muss mal jetzt laut denken, laut, laut nachdenken gerade, mal, mal gucken, was, was daraus wird. Ähm, zwei, zwei Aspekte. Das eine ist, ich glaube ähm, fest daran, und das ist, erlebe ich jeden Tag, dass die äh, Nutzung von, von Daten für die Distribution von Inhalten und auch, um zu wissen, welche Art von Inhalte ich produziere, weil ich weiß, was gesucht wird und was nachgefragt wird, hebt äh, die Kommunikation auf eine andere Ebene qualitativ. Ja, ich kann nutzen für Leute, die wirklich etwas suchen, etwas brauchen, kann ich nutzen da kommunizieren, seit ich weiß, wie die wirklich suchen. Ja, das können wir sehr detailliert. Wir können sehr detailliert schauen innerhalb der sogenannten Customer Journey oder User Journey, wie die unterschiedlichen Bedarfslagen sind, wo jemand sich gerade befindet und wir gehen den Leuten einfach weniger auf den Keks. Ja? Also ich, ich spam die Leute nicht einfach zu. Ich finde, Targetieren ist eine menschenfreundliche Erfindung, weil ich nicht alle Leute die neueste Cover unter die Nase halten muss, die in Wirklichkeit... Da nicht die leiseste Emotion für Hegen, sondern nur denen, die wirklich eine Schraube locken haben und, und gaskrank sind und sagen, denken, sie müssen jetzt irgendwie so einen Hobel haben. Und, und das ist das ist ein Segen. Ja, das ist das ist nicht einfach nur so, oh, ich gebe meine Daten preis und das ist alles schlimm und sowas, sondern das ist eigentlich äh, von, von großem Nutzen. Ich will nicht sagen, dass, wir, dass die Datenschutzproblematik unsinnig ist damit, gar, gar nicht, aber es ist ein wichtiger Aspekt, finde ich. Das finde ich irgendwie gut und ich finde als Unternehmer und als Effizienzsucher ist auch gut, wenn Vibrator-Content erzeugt werden kann. Dann bin ich einer der Ersten, der damit experimentiert, wenn das für meine Kunden in Frage kommt. So aller super einfach Textchen irgendwie. Ja. Das mal alles jetzt als Vorrede für, für folgenden Gedanken. Da hat wir nicht der Karsten draufgebracht. Noch tieferer Sinn. Als der, als der Sinn nach unserer subjektiven Selbstverwirklichung. Warum, worum geht es denn dem Menschen überhaupt auf Gottes grauer Erde? Ich meine, worum geht das hier, was wir hier machen? Geht es darum, uns überflüssig zu machen? Also geht es darum, ist es uns allen darum zu tun, dass wir aufhören, miteinander zu reden und uns sukzessive äh, durch künstliche Intelligenzen ersetzen. Also dann, dann, dann ich, mache ich eine künstliche Intelligenz, die den, den klügsten Satz formuliert, damit der Carsten sich ein Motorrad kauft, der sich einen Scheiß dafür interessiert, aber die, irgendwie kriegen sie den rum, weil die KI gut programmiert ist. Aber bis dahin hat der Carsten, weil er nicht belämmert werden will von irgendwelchen Werbebotschaften, längst irgendetwas, eine KI, die für ihn die E-Mails die e beantwortet und, und den Facebook-Stream oder was immer dann aktuell ist, nach irgendwelchen Botschaften durchkämmt und nur noch das für ihn rausfiltert, was er wirklich will. Und dann sind wir wirklich, dann, dann reden KIs mit KIs. Und was soll das alles? Also ich frage mich dann irgendwann, was soll das? Ich habe mhm. das Gefühl, warum, also auch jetzt durch Homeoffice und äh, Folge 1, die wir hier mal mhm. aufgenommen haben, wir haben wir ja darüber geredet, ich habe das Gefühl, Immer stärker. Ich bin deshalb auf der Welt, weil ich mit anderen Menschen zu tun haben will. Ich will meine Kinder erziehen und will ein, ein guter Ehemann sein und ich will mit anderen Menschen, mit konzentrischen Kreisen umgehen. Und das, das macht es, was mir das Leben lebenswert macht. Ich habe Spaß daran. Ich bin ein soziales ja. Wesen. Ich möchte interagieren. Ja? Ich möchte nicht mit am Ende möchte ich nicht, abgesehen jetzt von mir als Geschäftsmann und Agentur sowas, ich möchte nicht mit Maschinen reden. Ich rede auch nicht mit Siri. Ja? Ich habe doch keinen an der Marmel. Ja? Ich rede mit Menschen. Also das da, ich bin da ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, am Ende tun wir uns keinen Gefallen daran, wenn wir versuchen, irgendwie Kommunikation am Ende durch Maschinen, uns durch Maschinen zu ersetzen, weil dann können wir uns komplett durch Maschinen ersetzen, weil wir Kommunikation sind wir. So, Das war mal ein Versuch.
2: So, und da würde ich jetzt an der Stelle, würde ich jetzt gerne meinen Kopf auf deine Schulter legen, was ich nicht kann, weil wir ja <lacht> alle zu Hause sitzen. Nein, weil es, ja, aber es drückt perfekt aus, das, was ich was ich vorhin in meinem unvollkommenen Versuch meinte. Weil das Problem mit der Gesamtdigitalisierungsdiskussion ist doch, dass sie nur unter einem einzigen Vorzeichen getrieben wird. Und zwar, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Wort Effizienz. Und dahinter steht Ökonomisierung. Das heißt, die Ökonomisierung sämtlicher gesellschaftlichen Beziehungen. Also alles, was wir tun, wird unter das, das Effizienzpostulat gestellt. Also ist schnellere Kommunikation grundsätzlich besser. Genauso wie ich sage, irgendwie die verdammte Smart Home Digitalisierung. Das einzige, der einzige Maßstab, den es da gibt, ist Faulheit. Das einzige, was den ganzen Scheiß nach vorne treibt, ist Faulheit, weil die Leute zu doof sind, zum Lichtschalter zu laufen
0: ja.
2: ähm, und mal irgendwie haptisch so ein Ding zu bedienen. Ähm, abends nochmal, ich mache das gerne, ich laufe so gerne durchs Haus und mache überall nochmal das Licht aus, dann kann ich morgens mit meinen Kindern schimpfen, weil sie es natürlich überall angelassen haben und so weiter. Ja. Aber das ist ja ein sehr menschlicher, befreiender Akt, abends die Bude auf Vordermann zu bringen. So. Und mit Kommunikation ist das genauso. Wenn wir Digitalisierung, und da sage ich jetzt bewusst, nur unter dem Vorzeichen, Vorzeichen sozusagen ökonomischen Erfolgs und eine Effizienzsteigerung sehen, dann laufen wir in die falsche Richtung. Weil dann könnten wir diesen Podcast auch, und wer weiß, vielleicht denkt der eine oder andere Zuhörer das ja jetzt auch gerade, von drei Robobabos durchführen lassen, die in zehn Jahren wahrscheinlich intelligenteren Kram absondern können als wir, weiß der Teufel. Aber aus meiner Sicht, ich würde es mir halt nicht anhören. So, ich frage Siri manchmal, wie viel Uhr es ist, oder beleidige sie im richtigen Moment, <lacht> sowas. Aber das ist schon alles, was ich mache damit. Ich will mit ihr nicht. Ich bin gerade wirklich,
0: bin wirklich begeistert. Ich dachte ja immer, ich bin der Gefühlige hier unter euch, so der, <lacht> der, so, der, so, der das Gute in der Welt noch am meisten will. Aber ähm, also ich kann das auch total nachvollziehen. Ich glaube das auch gar nicht, dass die Leute das wollen. Aber mir ist vorhin auch das Wort Convenience eingefallen. Ne? Die Convenience ja. ist schon verdammt eine harte Droge, die sehr abhängig macht. Und wo die Leute sehr viel dafür machen, sieht man ja, also wenn du Datenschutzsachen unterschreibst, die du dann also, äh, abhakst und so weiter. Also die Leute sind tatsächlich, also wir auch, inklusive, wie Leute sind natürlich auch wir, äh, lassen sich zu dieser, zu dieser, in Anführungszeichen, diesen datengetriebenen Effizienz, also von der Plattform aus gesehenen Effizienz äh, ja auch sehr leicht verführen, weil, weil es eben da alles so praktisch ist und so schön, also es geht so einfach und man findet Sachen schneller. Ich glaube aber eigentlich, dass man jetzt auch gerade merkt, meine Töchter sind jetzt so Anfang 20, äh, die da sehr kritisch mit umgehen und fast kritischer mit den Sachen, mit den Dingen äh, umgehen, was jetzt diese, ja was jetzt auch persönliche Treffen und all diese, die Nutzen von Apps betrifft. Also ihr zwei, die euch gerade hier quasi digital in den Armen liegt, äh, heulend, ähm, ihr seid da nicht allein, glaube ich. Also es ist nicht so, so hoffnungslos ist die Lage nicht. Und wenn man sich das an die Wand malt, wie das, wie das eben wäre, wenn da wirklich keine, wenn jetzt gerade die Podcast-Szene anhört, die lebt ja von diesen Leuten, die irgendwie teilweise halt, wie du seine Ideen gehabt hast, erstmal sinnloses Zeug ausprobieren und es plötzlich aber saugut ankommt und dann machen sie es halt weiter und dann wird es irgendwie so eine coole Kommunikation, weil sich viele abgeholt fühlen. Und... Ähm, also ich meine, das ist natürlich jetzt eine wahnsinnig große Diskussion, diese, ich habe jetzt hier so notierte, Ökonomisierungstotalitarismus quasi, das stimmt ja.
2: Das Wort ist schon großartig.
0: Aber wo, wo greift man jetzt da an, ohne gleich so eine in so eine blöde Kapitalismuskritik reinzukommen oder so? Ne? Also wo aber
2: warum, jetzt, nee, aber das ist schon so ein Punkt. Warum ist Kapitalismuskritik grundsätzlich böse? Da sind wir ja bei ganz vielen Diskussionen. Ich bin Unternehmer, so. Ähm, ähm, und ich habe irgendwie mein Geld im Kapitalismus gemacht und ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, dass der irgendwie grundsätzlich grundsätzlich scheiße ist. Was wir aber was wir aber an ganz vielen Dingen erleben und mit dieser Digitalisierungsdiskussion habe ich das ganz massiv, ist eben Totalitarismus. So. Also wenn du, wenn du heute hingehst und das grundsätzlich in Frage stellst, also gerade mal so in unseren Kreisen, dann hast du halt, mal unabhängig davon, und das erlebe ich bei meinen Kindern auch, auch wenn sie noch jünger sind, ähm, ähm, sozusagen hast du in unseren Kreisen ganz schnell den Ruf weg, irgendwie altbacken zu sein, alter Corporate Publisher und so weiter und so fort. So Und darauf, darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, weil ich über Alternativen diskutieren möchte. Ich bin offen für sozusagen wirklich seit, seit, seit Ewigkeiten für jeden digitalen neuen Scheiß. Ich probiere irgendwie, irgendwie alles aus. Aber ich möchte die Sinnfrage jenseits der, der Wirtschaftlichkeitsfrage einfach mal stellen können. Und es wird an uns sein, irgendwann zu sagen, wir müssen Grenzen ziehen. So. Und deshalb finde ich diese Diskussion am, am, am Ende irgendwie wertvoll.
1: Naja, ich, ich äh, schließe ich mich voll an. Also ich bin... Wer, wer mich kennt, weiß, dass ich weit davon entfernt bin, irgendwie den K Kapitalismus im, 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 im Grundsatz in Frage zu stellen. Ja. Ähm, weit entfernt. Aber das Sehr heißt weit. nicht, dass... <lacht> ja, das, 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 aber ich sehe das trotzdem genau wie du. Also wir müssen, wir müssen eine, eine, eine Gesprächs- und eine Denkkultur etablieren, indem man trotzdem das kritisch hinterfragen muss. Also alles, nichts ist hier, um zu bleiben. Nichts bleibt. ja Alles verändert sich und wir müssen es in die richtige Richtung entwickeln. Und es ist alles ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also wir sind ständig am Gestalten. Und das, das ist ja auch was, bei da kommen wir jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, was mir grundsätzlich so auf den Zwirn geht, weshalb ich ja nicht mehr in diese sozialen Medien so gerne reingehe, obwohl ich damit mein Geld verdiene. Das ist wirklich dieses Schwarz-Weiß und dieses, wenn du sagst, so ist, ist diese Durchökonomisierung von Kommunikation, wo führt das hin? In dem Moment kriegst du einen Stempel ja, und, 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 und ab. Ja. Das, ja, du kannst nichts mehr fragen. Du Genau so
0: andersrum, wenn du sagst, irgendwie, das ist jetzt irgendwie, dann bist du sofort der... der Letztens habe ich wieder bei Twitter irgendwas nur gesagt, dann wurde mir unterstellt, ich hätte so einen FDP-Wahlkampf-Slogan oder Plakatslogan in, ja. da reingestellt, Guter weil ich ja. das Wort Unternehmer ja. verwendet habe, glaube ja. ich, oder so. Ne? Oh. Also das ist natürlich, da frage ich mich, was ist das für ein ideologischer Mist? Ne?
1: Ja, ja also, genau.
0: Ja, ja aber das das,
2: pass noch, auf, da sind wir noch, das läuft hundertprozentig in unsere Diskussion ein. Weißt du warum? Weil wir nämlich Machtfragen stellen müssen. Weil die Tatsache, dass das jetzt gerade so läuft, wie es läuft, das ist ja nicht nur böser Wille von allen Beteiligten. Also ich kenne mittlerweile eine Menge Leute mit bösen Willen in sozialen Medien, aber ähm, dummerweise. So, aber die Tatsache, dass wir mit dieser Radikalisierung zu tun haben, die, hat doch, die hängt doch knietief, scheiß Metapher, egal, ich mache weiter, knietief sozusagen ähm, in dieser Digitalisierung drin. Weil, weil aus ökonomischen und aus Effizienzkriterien diese verdammten Algorithmen, so wie sie heute funktionieren, immer nur die Leute zusammenführen, die die gleiche Meinung haben. Das berühmte, die berühmte Bubble in irgendeiner Form. Dass die Posts nach oben gespült werden, die den meisten Hass auslösen, weil natürlich die jeder sehen soll. Das heißt, wir haben dieses ganze Thema sozusagen einer eine Aufregungsökonomie, weil sich das eben monetär auszahlt. So, und da sind wir jetzt genau wieder beim Thema Digitalisierung. Wie viel von unserer Gestaltungsmacht und unserer Gestaltungsfreiheit geben wir an Algorithmen und an künstliche Intelligenzen, also so Vorstufen von künstlichen Intelligenzen, eigentlich ab, die wir selber nicht mehr durchblicken können und sitzen auf einmal in gesellschaftlichen Verhältnissen, die nie jemand gewollt hat. Ich lache mich tot über all die Träume und Ideen, die wir hatten, als ich, weiß ich nicht, Mitte der 90er meine ersten Websites gebaut habe. Blue
1: Train Manifesto. Ja,
2: okay. den ganzen Kram, alles wird besser, die Welt ist ein globaler Marktplatz, wir können uns miteinander verständigen, wissen, bla bla bla. Und da ist nichts von übrig geblieben und nicht. Weil, 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 weil wir den Kram scheiße bedient haben, sondern weil wir uns Blackboxen geschaffen haben, die uns heute die Verhältnisse so darstellen, wie wir sie wahrnehmen. Und das ist scheiße. So, und da ist genau die Grenze. Und deswegen bin ich auch komplett für eine Durchregulierung all dieser großen Tech-Konzerne. Sollen Sie sie zerschlagen? Ich meine, ich liebe Google. Ich kann mir ein Leben ohne Google nicht vorstellen. Ich weiß aber auch, was Sie für eine verdammte Macht haben. So. Also, das ist eben, die Digitalisierung ist am Ende auch eine Machtfrage. Und wenn wir die irgendwann wieder zurückhaben wollen, und sei es auch nur die Diskursmacht, dann müssen wir irgendwann hingehen und müssen sagen, steckt euch einen Kram sonst wohin, wir reden selber.
0: Ja, also jetzt sind wir an einer sehr hohen Ebene angekommen, also vielleicht noch mal so, also ich sind wir beim ganz, bei, bei, wenn man bei Google, Facebook und den Gaffa da angekommen ist, dann geht es ja meistens, dann ist irgendwie, jede Diskussion wird dann schwierig. Ich rede vielleicht nochmal gerne zurück. Also ich finde, Diskurs, ich meine, wenn jetzt über Gesprächsräume und Dialog und Vielfalt ist ja immer ein absolutes Lieblingsthema, ja, ich glaube, also wenn ich mich irgendwo engagiere, ehrenamtlich, dann ist es wirklich deswegen, dass ich versuche, verschiedene Leute zusammenzubringen mit verschiedenen Perspektiven, die so offen sind, dass sie daraus jeweils lernen und es gibt auch durchaus solche, also das ist meine Hoffnung, ich habe viel mit solchen Leuten zu tun, die eben den Sachen auf den Grund gehen wollen und, und dann auch tatsächlich in Diskussionen, so wie es hier manchmal auch schon gelungen ist, dann sagen, oh, da habe ich jetzt im Moment gerade tatsächlich gedacht, das hat mir jetzt eine neue Perspektive darauf beschert. Das können ja die meisten Leute schon gar nicht, weil die ja recht, zum Recht haben erzogen werden, auch gerade in unserem Kulturkreis. Und ähm, ich finde jetzt, was wir schon als Kommunikationsfachleute, sogar im privaten Umfeld oder so im Halbprivaten und so, da kann man ja schon sowas pflegen. Also sei es in der Organisation selber oder mit Kunden. Also diese Gesprächskultur, das fällt uns ja auch nicht so einfach. Ne? Also, ähm, kann man, können wir auf das Thema noch mal eingehen oder wollen wir noch mal zurück? Wir, angefangen haben wir ja wo? Also Daten oder, Daten oder Herzblut. Ähm,
2: ich muss immer an Herzblatt genau, also, übrigens denken. Denkt ihr auch immer an Herzblatt?
0: <lacht> ja. Ja, das, wär, ja, das, das war kann man so eine
1: Fernsehsendung. Ne? Ja
0: genau, so ein Dating-Format.
1: Genau, das war ein frühes Dating-Format. Das
0: war Tinder für, für, für das Öffentlich-Rechtliche.
1: Ja, Tinder im drei, in der Drei-Fernsehprogramm-Welt drei war das. Okay. Ähm, ich, ich, find, ich fand jetzt einen ein Gedanken interessant. Also, ich meine, ich glaube, da haben wir jetzt einiges zugesagt. Also, ich glaube, ähm, es liegt ein gewisser Segen darin, dass uns Daten ermöglichen, die richtigen Personen anzusprechen. Ja, das ist so ein, das, das, das finde ich schon gut. Das ist so ein, Du, du lernst, du gehst, ich stelle mir, ich, ich stell mir Kommunikation immer vor, ähm, wie, wie zu Zeiten, als es noch gar keine Medien gab. Ja, du gehst in irgendeine Kneipe rein und unterhältst dich mit den Leuten. Ja, und dann stellst du fest, wenn du dann alle Kneipen in der Stadt mal durch hast und dann weißt du, an welchen Tischen ungefähr, über welches Thema gesprochen wird. Und dann, redest du auch nicht mit den falschen Leuten über das falsche Thema. So, Das, das lernst du dann auch und das ist ein soziales Lernen. Und das, das haben wir nicht persönlich, sondern das haben wir hier halt digital. Und das ist das, wofür Daten gut sind. Das ist ein, ein soziales Lernen, ein Stück weit. Ja. Ähm, das führt halt dann äh, dazu, wenn, wenn du dich halt auf Algorithmen verlässt, dass es das nur noch Stammtische zusammenführt, die sich halt gegenseitig hochjatzen und das führt dazu, dass nur die, die am lautesten und mit Schreien und mit den, äh, mit den spalterischsten Thesen aufwarten, dass die halt am meisten gehört werden und sowas. Das ist, da wird, werden Situationen aus der realen Welt irgendwie nachgebildet und, und hochskaliert. Und wir geben damit aufklärerische Errungenschaften preis. Wir kommen zurück in mittelalterliche. Situationen, wo ähm, irgendwelche Wanderprediger auf dem Marktplatz das Volk aufgehetzt haben. Irgendwie. So kommt mir das vor. Ja, also wir, wir, wir geben Dinge preis, die, die mit Kultur zu tun haben und Kultur ist immer ein Stück weit Selbstbeherrschung. Kultur ist ein Stück weit ein, ein, ein innerer Zwang, den man sich selber auferlegt. Ja, das sind Werte, an denen man sich orientiert und da wird viel aufgegeben. Und das ist, das ist irgendwie bedenklich. Und wenn du fragst, wie kann man dem entgegenwirken in Zeiten, wo das die Kirchen nicht mehr tun oder können oder wollen oder keiner mehr zuhört, ähm, dann sind das tatsächlich, glaube ich, wir, also es könnte Sascha Lobo noch mehr, macht er aber nicht, der spaltet lieber, aber wir, sind so unseren paar Leuten, die wir haben, irgendwie, die uns zuhören, also meine paar im Unternehmen und so, und mit denen halt persönlich und wenn du sagst Herzblut, dann Menschlich umgehen, ja, menschlich, me me menschlich sein, also nicht, nicht effizienzgetrieben nur sein, sondern, sondern irgendwie menschlich und versuchen, Werte zu vermitteln, versuchen, Werte hochzuhalten, versuchen, all diese kulturellen Ballast, den man so empfindet und mit dem, man, von dem man sich immer gern befreien will, äh, aber zu erkennen, dass das notwendig ist, um um ein, ein, ein Miteinander zu ermöglichen. Ja? Das, ja. das können wir, das können wir in der Familie, und das können wir in der Firma. und Ich, glaub, ich, das glaube, dass schon. Das,
2: man, ich glaube, dass wir das sogar am, am, am Markt können. So, ich bin ja neben Hobbyphilosoph, wie man gerade gehört hat, auch Inbound-Marketer. Das heißt, ich versuche auch hin und wieder Sachen,
1: direkt, <lacht> <hätte> das gedacht <lacht>
2: direkt, ja, man hört es nicht so richtig heute. Ne? Ich versuche auch, 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 auch Dinge an den Mann und die Frau zu bringen. Ähm, und ähm, ich habe da ja gelernt, irgendwie in diversen Schulungen meines, meines, meines Lieblingspartners, Softwarepartners sozusagen, man soll sich sein Ideal Client Profile mal erstellen. Das heißt, was ist der Kunde eigentlich? Der Kunde, mit dem ich zusammenarbeiten will, der passt zu mir. Da sind ganz viele Daten drin, weiß ich nicht, bei uns sind es irgendwie, es müssen mindestens mal 500 Leute sein, eine Milliarde Umsatz und sowas, also was irgendwie zu unserer Agentur passt. Ach, hey. Was für mich aber... Was für mich aber mehr und mehr eigentlich dazugehört, ist genau, ist sozusagen, ist ein, 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 ein gesellschaftspolitisches, ähm, ideologisches Profil, wo ich sage, oder nein, lass uns einfach nur fachliches Profil, wo ich weiß, ich will einen Kunden, der in der Lage ist, Persönlichkeit, persönliche Kreativität und das, was du gerade gesagt hast, nämlich ein dialogisches Verständnis von Kommunikation zu schätzen weiß. So. Und das heißt, was ich tun kann, ist, ich kann mir jetzt erstmal ganz praktisch diejenigen Kunden suchen, die das wollen, für die Skalierung am Ende nicht alles ist, sondern für die persönliche Beziehung, soweit sie eben abbildbar ist in dem, was wir tun. Jetzt wollen wir es auch mal nicht überhöhen, ne? aber soweit eben dialogische Beziehung möglich ist, die das zu schätzen wissen. So. Und damit kann ich natürlich, wenn ich vielleicht auch mal den einen oder anderen überzeuge, der mit einer anderen Vorstellung reinkommt, kann ich ganz praktisch in meinem wirtschaftlichen Tun dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht verloren gehen. Und im besten Falle passiert dann sowas, wie wir das jetzt auch im, im, im Produktbereich haben. Keine Ahnung, alle Hipster haben zehn Jahre lang jetzt bei Manufaktum gekauft, so. weil sie eben den Eindruck hatten, na ja, also dieser hochskalierte, irgendwie äh, effiziente Scheiß mit möglichst vier Batterien drin, ähm, den will ich nicht, sondern ich möchte irgendwie ein handwerkliches Gefühl haben in irgendeiner Form. So. Und wenn ich das hinkriege, dann, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, ich betreibe Wertschöpfung für meine Kunden, weil ich eine Kommunikation mache, die zu ihm passt und komme gleichzeitig meinem ganz persönlichen Antrieb nach, nämlich ich will für, sagen wir mal, handwerkliche Verständigung
1: sorgen. Also im Grunde ist es so, wenn du sagst, ähm, die Kommunikation, die wir machen, die muss natürlich zur Marke passen. Ja? Und wir können nicht das, was wir sagen wollen, wie wir arbeiten wollen, einer Marke aufdrücken. Wir sind ja der Dienstleister. Ja? Wir, müssen, wir müssen ja für die Marke sprechen, für das Unternehmen sprechen. Deshalb sagst du, so wie ich arbeiten will, danach muss ich mir eigentlich das Unternehmen aussuchen und die Marke, die dazu passt, wie ich arbeiten will. Damit das, was ich tue, das Bestmögliche, das, was du gerne tust und das, was du tun willst, das Bestmögliche für das Unternehmen ist. Damit ja. das... Ähm, Symbiotisch ist gewissermaßen. Ja.
0: Das ist aber schon ein gewisser Luxus, dass, dass du dir deine Kunden quasi aussuchen kannst. Ne? Also es kann ja auch nicht jeder.
1: Ja gut, das ist Doch. ja so eine, so eine so eine Leitidee vielleicht nur. Das ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, alle anderen nimmt er nicht. Ja,
2: ja sagen wir mal so, ich habe einfach gemerkt und auch da sind wir wieder mitten im Thema, dass wenn ich bewusster suche, so das heißt, wenn ich gucke sozusagen, da kommt jetzt irgendein Kunde rein, ich unterhalte mich mit dem oder gucke es mir im Internet an oder was weiß ich. Ähm, dass, dass, dass Kundenbeziehungen länger dauern, für beide Seiten profitabler sind und auch befriedigender in gewisser Weise, wenn ich sage, du passt zu mir und du nicht. So, Ich, ich meine am Ende, ich habe höchstens, würde ich mal sagen, oder wir haben in der Agentur maximal eine Zielgruppe von vielleicht 5000 Unternehmen im Dachraum. Sozusagen, also mehr sind das nicht, die, die sinnvollerweise in irgendeiner Form mit uns arbeiten könnten. Davon die besten rauszusuchen. Ich meine, wie viele Kunden haben wir? 30 bis 40 oder so. Das funktioniert für mich persönlich jetzt ganz prächtig. Also, es ist kein Luxus, sondern das ist am Ende, ist das eine Geschäftsstrategie, wo ich sage, ähm, wenn ich das, worüber wir die ganze Zeit geredet habe, in der Kommunikation dort unterbringen kann, wenn ich vermitteln kann, dass das wichtig ist und ich finde jemanden, der da zu mir passt, das also sind immer wieder beim Herzblatt, da ging es ja genau darum, ne? ja, genau. Ähm, dann, ähm, dann, dann tue ich für beide Seiten das Beste und wir, wir verdienen auch noch Geld und ich verdiene verdammt gerne Geld, das muss ich ja auch dazu sagen.
0: Ne? Das, das, passt ja, das schließt sich eigentlich ganz schön in der Kreis, also so wie am Anfang gesagt, es geht um persönliche Beziehungen. Also menschliche Beziehungen, geht es hier auch um individuelle Passungen, die letztendlich nur von einem Mensch mit Gefühl entschieden werden können. Also so eine Entscheidung, ob das Unternehmen zu dir passt, kannst du ja nicht berechnen oder so. Also wenn du das jetzt eingibst in Daten und der, die, diese Firma, dann musst du den Typen treffen, mit dem du gegen, zusammenarbeitest, vielleicht noch sein Team kennenlernen, irgendwie so mitkriegen und dann kannst du es immer noch nicht errechnen, wie es wird, aber die Wahrscheinlichkeit durch dein Gefühl erhöht sich halt, dass du sagst, ich habe jetzt das Gefühl, mit dem kann ich gut zusammenarbeiten. Und wahrscheinlich, wenn du da, natürlich orientiert sich das irgendwo dran, ja, dass du sagst, also ich muss zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich mit dem über Sachen diskutiere, dann möchte ich, dass wir einfach ein gutes Gespräch führen schon mal, dass, dass ein gewisser Humor drin ist und alle solche Dinge, aber es sind ja alles Sachen, die sind überhaupt nicht greifbar. Ja, das es kann ja auch mal sein, dass du einen hast, der eigentlich am Anfang spröde wirkt und trotzdem nachher super mit dir klarkommt irgendwie, weil ihr euch dann nach einem gewissen, weil es dann doch ein gutes Produkt ist oder eine gute Marke. Also das, finde ich, ist sowas, was wieder sehr auf den Mensch halt zurück, so dann am Ende rausläuft, auf deine menschliche Entscheidung als Unternehmer, was du willst. Und das glaube ich, also es ist wieder eine weitere Sache, wo man auch sagen könnte, du könntest ja jetzt HubSpot nehmen und die alle deine Trichter reinwerfen, und dann würde der dir auch irgendwas auswerfen, ne? da so, was da die, wahrscheinlich die 30 wahrscheinlichsten Kunden sind von dir. Genau. Es
2: gibt ja beim HubSpot, HubSpot schon lange dieses, dieses automatische, wie heißt das, Lead Scoring. So, also, kommen irgendwie, ja. wir, wir ähm, haben unsere Landingpages, dann hinterlassen die ihre Adressen und dann kann man irgendwie dann im Zweifelsfall, konnte man ehrlich gesagt vor DSGVO und dann auch noch bei vielen dann irgendwie gucken, wie, was gucken sie sich auf der Website an etc. Das ist ja heute nur noch bei 20 Prozent möglich, die zustimmen. So. Und dann kann aber HubSpot hingehen, wenn du genügend Zahlen hast und kann sagen, okay, also da lohnt es mal anzurufen in irgendeiner Form. So. Und diese Vorauswahl, ganz ehrlich, die finde ich sogar noch ganz hilfreich. Sobald ich weiß, wenn jetzt jemand die ganze Zeit nur auf uralten Blogposts von Produkten rumhängt, die wir vielleicht gar nicht mehr so gerne anbieten, dann, dann, dann muss ich mich da nicht durchgraben. Da kann ich meine Zeit auch anders verschwenden. Ne? Da muss ich nicht anrufen. Ähm, diese Vorauswahl überlasse ich denen gerne. Das ist, wenn du so willst, so rekursives Targetieren. Also ich targete mich dann selber damit. Ne? Aber das, das Einzel die Einzelkommunikation, die, da will ich selber entscheiden. Ich gebe die Macht nur bis zu einem gewissen Punkt ab. Und das ist für mich gut und das ist für die anderen gut. Und ich bin davon überzeugt, dass das langfristig auch auf dem Kommunikationsmarkt gut ist, wenn wir da eine Grenze ziehen. So.
1: Ich, ich glaube, ich bin zu, zu sehr, kennst du die limbischen Typen? Ich bin zu sehr Performer irgendwie. Ich bin zu sehr Dominanz-Performance-getriggert irgendwie. Ich, ähm, ich, ich glaube, wenn ich den Spaß nicht habe durch die Qualität der Kommunikation, dann kriegst du mich genauso mit irgendeinem sportlichen Ziel, was auf Zahlen und Algorithmus und so einem Kram beruht. Ja, dann sage ich, ich finde den Typen Mittel, aber den halte ich aus. Ich mache das Geschäft seit 30 Jahren. Ja. Ich finde das Produkt irgendwie mittel. Aber diese Aufgabe finde ich gerade saumäßig reizvoll. Ja? Und da ich habe da eine Idee, wie man da drankommen könnte. Und dann baut man irgendeine Mechanik und dann ist da wenig Herzblut in dem Inhalt und so. Sondern dann geht es wirklich darum, zahlenmäßig, datengetrieben, was zusammenzustöpseln. Und das macht mir dann auch Freude. Und dann ist mir diese ganze kulturelle, wohin diese Gesellschaft steuert, in dem Moment wurscht. Dann, dann, dann mache ich das, ja, weil ich das mhm. gut finde. Da ist mir dann das große Ziel, zu weit weg für die, für die Low-Hanging-Fruits und für den, für den Kommunikationserfolg und für den Etat, den, den, ja, den ich dann trotzdem... Ich meine,
2: jetzt müssen wir, dürfen wir ja auch nicht so tun, als würde ich jetzt quasi... Als würde ich jetzt jedes Mal, wenn ich mir den idealen Kunden aussuche, versuchen, die Welt zu verbessern. Um Gottes Willen, wenn es ein hübscher Nebeneffekt ist, ist gut. So, ähm, Aber... Ähm, was ich, wofür ich mir schon mittlerweile zu schade bin, ist Kommunikation zu machen, um mich selber auf einer mittelmäßigen Ebene herauszuf äh, äh, herauszufordern. So. Das ist wie Sex mit jemandem zu haben, den man irgendwie nicht so richtig mag, nur weil es heute eben Samstagabend ist oder sowas in der Art. Also Dafür ja, bin ja, ich mir, ja. ehrlich gesagt, mittlerweile... Dafür bin ich mir mittlerweile zu schade und dafür bin ich auch zu alt. Samstagsabend sowieso. <lacht> ähm, aber aber äh, das ist genau dieser Punkt. Ich habe da, hab da wirklich keinen kein Spaß mehr ran. Und deshalb, da mag ich es dann sozusagen, wenn, wenn der Algorithmus hingeht, mir 30 voraussucht und ich, ich gehe dann gleich an den richtigen Tisch <lacht> sozusagen. Also das, äh, das ist was, was ich schon sehr zu schätzen weiß.
1: Ich habe kürzlich also, mit jemandem gesprochen, der wirklich ähm wir, wir machen ja Performance, aber vor allen Dingen, wir sehen das als Content-Performance. Ja? Wir sehen halt zu, dass unser Content performt und gelegentlich machen wir mal eine, eine, eine Werbekampagne, eine Recruiting-Kampagne. so. Aber wir haben schon einen starken Content-Schwerpunkt ja? Mit, ja. mit einem Kreationsanteil. Ich habe mich kürzlich mit einem Kollegen unterhalten, der nur noch Hardcore-Performance macht, also Werbeanzeigen, Last-Click, ja? ganz unten im, im Funnel. Ja, der schmeißt Zeug auf Facebook und was kleben bleibt, je mehr, desto besser. Und so. das, der macht nicht Funnel und nicht Strategie oder irgendwas, sondern nur Last-Click-Optimierung. Der baut seit zwei Jahren das immer gleiche Ad, sage ich mal zugespitzt, ja ähm, und, und optimiert an dem rum. Ja. Ähm, er hat gesagt, er hat vor zwei Jahren damit angefangen, im Business Manager äh, rum zu experimentieren und hat Tests gemacht und, und, und damals noch mit Facebook Analytics äh, sich Zeug angeguckt und so alles gut. Er sagt, weißt du, wie ich. Und habe ich gesagt, oh, da hast du viel gelernt. Da sagt er, ja, habe ich viel gelernt. Weißt du, was ich gelernt habe? Wie ich es heute mache? Dann sage ich, nee, sag. Dann sagt er, ich stelle alles auf Facebook, ich alles Facebook machen. Alles. Er baut, das er baut das Sujet, stellt das Ding ein, ein paar ganz grob, also alles ist natürlich jetzt wieder ganz ganz grob, paar Parameter und sagt, mach. Der okay. Algorithmus macht. Er hat, er hat irgendwann gegen den Algorithmus verloren. Ja, hat irgendwann hat er selber äh, ganz viel händisch äh, targetiert und sowas. Und äh, es gab den Zeitpunkt, äh, wo er gegen den Algorithmus verloren hat. Und dann hat er gesagt, seitdem lässt er den Algorithmus machen. Ja, ich Jetzt mal so ein Anekdötchen.
2: Ha? Dann würde ich den verdammten Job wechseln. So, also würde ich ja, das fragen,
0: das brauche ich nicht, weil irgendwann sein Auftraggeber merkt, dass man diesen Job gar nicht mehr braucht, dass man den einfach <lacht> nicht überhaupt, der ist weg. Wahrscheinlich. Deshalb nennen genau jetzt bloß keine ist. Namen hier. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> also auf dass wir noch lange da sind, glaube ich auch ehrlich gesagt, weil die Leute brauchen auch irgendwas, woran sich reiben können und was unlogisch und irrsinnig ist, so wie du das Carsten vorhin gesagt hast, fand ich eigentlich sehr schön. Also mal was zu machen, was aus, aus Algorithmussicht und aus Vernunftsicht erstmal nicht, Sinn, nicht, nicht zu begründen ist. Natürlich muss man irgendwann wieder gucken, aber das wäre doch ein schönes Motto, was man so mitnimmt in die Nacht. Das war Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Thiersch von Kresse und Discher, sowie Carsten Rossi von Kaman Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.